0: vamos a ir a la palabra de dios en este día primera de corintios capítulo número 13 primera de corintios capítulo 13 y hoy quiero hablarte sobre la importancia del amor porque el amor es importante el amor es importante tanto en la iglesia tanto en la familia tanto en los matrimonios, tanto en la sociedad, etc. El amor es muy importante. Y la palabra de Dios nos enseña que en los días postreros, es decir, en los días que estamos viviendo hoy, en el mundo y sobre todo en lo cotidiano, en nuestras sociedades, vemos que la maldad, la violencia, los abusos, la delincuencia, la corrupción moral, etcétera cada vez va más en aumento. Y como resultado a todo esto, el amor de muchos se enfriará. Jesús lo dijo allí en Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ese enfriamiento del amor que va avanzando poco a poco en las sociedades, no podemos permitir que ocurra lo mismo en la iglesia del Señor. No podemos permitir que ocurra lo mismo en nuestras familias, en nuestras vidas. El apóstol Pablo escribió la primera carta a los Corintios alrededor de los años 54-55 después de Cristo, es decir, un poco tiempo después de que la iglesia de Corinto se había sido fundada más o menos en los años 50-51 aproximadamente. Y en esos pocos años, desde que se fundó la iglesia hasta que escribió la carta de primera de los corintios, la iglesia de Corinto había crecido tanto en lo numérico como también en el conocimiento de la palabra, en los dones, pero, lastimosamente, no habían crecido en amor. Sino que era una iglesia en la cual había divisiones, habían contiendas, habían peleas. Pablo lo dice allí en Primera de Corintios, capítulo 1, versos 10 y 11. Te invito a que lo puedas buscar. Primera de Corintios 1, 10. Allí Pablo nos va a dar un pantallazo de cómo estaba la iglesia de Corinto. Él dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y donde hay contiendas es porque no reina el amor. Donde hay divisiones, donde hay peleas, es porque no reina el amor. Mire, le cuento rápidamente, en la iglesia de Corinto Tenían divisiones y contiendas por las vestimentas de las mujeres. Que si la mujer tenía que usar un óvulo para orar, actualmente pollera, pantalón, maquillaje, sí o no, etc. En la iglesia de Corinto tenía divisiones y contiendas por los pastores y líderes. Algunos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros eran de Cefas. Y actualmente parece que ninguno es de Cristo. Y seguimos al hombre. En la iglesia de Corinto tenían divisiones, tenían contiendas por las clases sociales y las diferencias que se hacían, sobre todo cuando se celebraba la cena del Señor. En la iglesia de Corinto tenían divisiones y contiendas por causa de los dones espirituales. La pregunta es, ¿cuántos quisiéramos ir a esa iglesia? Yo no pero la iglesia de Corinto tenía estas características en los primeros años de vida. Tenían divisiones a causa de los dones espirituales. Estos cristianos se habían vuelto orgullosos por sus propios dones espirituales que recibieron por gracia de Dios. Se habían vuelto tan orgullosos por lo que el Señor les había dado por esos dones que se manifestaban en sus vidas, pero menospreciaban los dones de los demás. Porque los dones de ellos, según ellos, eran más importantes. Para ellos, el hablar en lenguas y el profetizar eran los principales dones. Y en cuanto alguien no tenía esos dones, los menospreciaban, los dejaban de lado. Había divisiones, había contienda, como bien enseña Pablo, allí en su primera carta, a los corintos. Para ellos, para la iglesia de Corinto, los dones espirituales se habían convertido en motivo de división y no de edificación. Y qué triste que pase esto en la iglesia del Señor, que los dones que son gracia de Dios, que Dios nos da para que podamos servirle a Él, en la iglesia de Corintios se habían convertido en causa de división de pleitos, de discusiones y no de edificación. Al igual que hoy en día la iglesia moderna, en donde los dones son motivos muchas veces de jactancia, Muchas veces son motivos de vanagloria para algunos cristianos y menosprecian a los que no tienen esos dones en su vida. Y verdaderamente es bueno anhelar los dones del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios nos muestra por medio del apóstol Pablo que hay un camino mejor. ¿Cuántos dicen amén? Pablo escribe justamente esta carta para llamarle la atención a la iglesia de Corinto para que dejen de lado sus divisiones, sus contiendas, vuelvan a la unidad y él nos dice que hay un camino mejor, que hay un camino más excelente para que esto sea posible en la iglesia. Y Pablo lo dice en el versículo anterior del capítulo de Primera de Corintios, capítulo 13. Allí en Primera de Corintios 12, 31 Dice Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Pablo no se oponía a los dones, no se oponía a las manifestaciones espirituales, pero él dice hay un camino más excelente, y ese camino más excelente es el camino del amor, del verdadero amor. Y justamente de eso nos habla el capítulo por excelencia del amor, primera de Corintios 13. Y en algunas Biblias lleva como título la preeminencia del amor. ¿Y qué significará esta preeminencia del amor? Y la preeminencia es un privilegio, es una ventaja, es una preferencia. Y esto quiere decir que el amor tiene que tener el lugar de privilegio, el lugar de ventaja, el lugar de preferencia en la iglesia de Dios, por sobre todos nosotros, por sobre todos los dones, por sobre todas las manifestaciones del Espíritu, por sobre todo nuestro llamado. Pablo dice, hay un camino mejor para que se acaben las divisiones, para que se acaben los pleitos, las discusiones. Y es el camino del amor. Ahora, ¿por qué el amor tiene que tener el primer puesto o el puesto de preferencia? Y la respuesta la vamos a encontrar en 1 Juan 4, 7 y 8. 1 Juan 4, versículos 7 y 8. Allí dice, amados, amémonos los unos a los otros. Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. El amor tiene que tener un lugar de privilegio en nuestra vida y en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Dios, a través de esta palabra, nos enseña que hay este camino más excelente para evitar contiendas, para unir lo que está desunido, para poder perdonarnos. Y es el camino del amor, la preeminencia del amor. El que no conoce a Dios es difícil que ame, pero el que conoce a Dios tiene que amar. Muchas veces en las iglesias hay personas con mucha teología, mucha doctrina, conocen mucha la Biblia, pero si no conocen a Dios, no pueden amar. Es por eso que lo más importante siempre es y será el amor. Pablo llega a esta conclusión allí en el último versículo de 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, 13 dice... Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mayor es el amor que la fe. Mayor es el amor que la esperanza. El amor todo lo puede. Y nadie nos puede separar del amor del Señor. Como dice allí en Romanos. Ahora, veamos de qué tipo de amor está hablando Pablo aquí en Primera de Corintios, capítulo 13. Porque en la cultura greco-romana de aquella época había varias palabras para hablar del amor. Y la primera palabra es fileo. Y el amor fileo es el amor entre amigos. Es decir, te amo porque eres mi amigo y te amo porque te aprecio. Era el amor que existía entre David y Jonathan. Eran excelentes, eran buenos amigos. El amor fileo justamente es el amor de la amistad, de la verdadera amistad. También está el amor eros, que es el amor de atracción física. Es decir, te amo porque me atraes y estoy enamorado. Es el amor de los novios que se consuma en el matrimonio. Es el amor eros. El amor estorge, que es el amor de afecto familiar. Y yo te amo o te amo porque eres parte de mi familia. Es ese amor familiar que nos embarga y que podemos producir en cada uno de los hogares. Pero el tipo de amor que el capítulo 13 de primera de Corintios nos habla es un amor que va mucho más allá que estos anteriores, porque es un amor incondicional y es el amor llamado ágape. El amor ágape es perfecto, es incondicional, es sacrificial y es puro. Significa que te amo incondicionalmente, no porque eres parte de mi familia, no porque eres mi amigo o porque me atraigas, te amo porque el amor de Dios ha sido derramado en mi vida. Y es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Nosotros le amamos a Él primero, porque Él demostró su gran amor enviando a Jesucristo enviando a Jesucristo a morir en la cruz. Por eso, el amor ágape es el amor incondicional. No pones condiciones para amar y no pide nada al respecto, no pide nada a cambio. En primera de Juan, allí también el apóstol Juan, que habla mucho sobre el amor, en el capítulo 4, versículos 10 y 11, nos habla en lo que consiste el amor, de ese amor puro, de ese amor sacrificial que Dios ha derramado pero que también nosotros lo podemos manifestar en nuestra vida. Primera de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y este amor es el amor ágape. No tiene nada que ver con el amor filio, con el eros, con el estorje, sino que es el amor ágape. Ese amor que Dios ha derramado en nuestra vida y que Él quiere que nosotros nos amemos como Él nos ama a nosotros. Ahora veamos por qué es tan importante el amor en la Iglesia de Cristo. Ahora sí, vamos ahí a a 1 Corintios capítulo 13, vamos a leer solamente los tres primeros versículos, luego nos habla de las características de este amor ágape y todo lo que es capaz de hacer este amor ágape. Pero dice los primeros tres versículos, y preste atención, preste atención a esto. Primera Corintios 13, 1 dice, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y Dios por medio de Pablo... Tenía que corregir a la iglesia de Corinto porque habían llegado a pensar que por tener muchos dones del espíritu, por tener manifestaciones espirituales en la iglesia, eso significaba que Dios estaba totalmente de acuerdo con ellos y que no necesitaban nada más. Pero Pablo les hace ver que una persona o una congregación Puede tener muchos dones y está bárbaro, puede tener mucha sabiduría, mucha ciencia, puede tener mucho servicio a Dios y al prójimo, pero si no tiene amor, no tiene nada, no tiene nada que pueda agradarle a Dios. Lamentablemente no tiene nada que le agrade a Dios. Volvamos al versículo 1. Dice, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o oh, símbolo que retiñe. Miren, nuestras palabras, por muy espirituales que se escuchen, si no vienen de un corazón lleno de amor, son palabras vacías y huecas. Allí habla sobre el símbolo que retiñe, y retenir viene del griego alalazo, que significa lanzar alaridos, chillar, es decir que son palabras que pueden ser muy bonitas ante el ojo humano, pero son desagradables a Dios por su hipocresía, porque no vienen de un corazón lleno de amor. Y aquí hay que prestar atención, porque si hay alguien a quien no podemos engañar, es a Dios. Si yo hablase lenguas espirituales y hermosas palabras, pero no tengo amor, de nada me vale. Dice el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y gloria a Dios si podemos hacer todo esto, pero Pablo dice, y no tengo amor, nada soy. Este versículo nos habla de una persona que tiene mucha ciencia, mucha doctrina, mucha teología, mucha profecía, y que puede tener toda la fe para hacer grandes maravillas en el nombre del Señor. Pero si esa persona no tiene amor, no es nada delante del Señor. Por eso el amor es lo más importante, y después viene lo otro. Quizás para los hombres sea importante lo que nosotros podamos decir, o lo que podamos hacer, pero tal vez delante de Dios no sea nada, si no hay amor en el medio. Por eso capaz podemos ser grandes siervos, grandes pastores, grandes teólogos, grandes maestros, grandes servidores, grandes cristianos para el mundo, para el ojo humano, pero si no tengo amor, no soy nada delante de Dios. Y todo eso que hago no sirve de nada delante de Él. El versículo 3 todavía sigue diciendo Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Todo lo que hacemos en nuestra vida tiene una intención. Y Dios no ve solamente nuestras acciones sino que ve también nuestras intenciones. ¿Cómo están las intenciones de nuestro corazón para poder después hacer? Porque Pablo nos está dando una tremenda lección y nos dice, las intenciones pueden ser las mejores. Puedo dar todo mi dinero para que los pobres puedan comer, puedo entregarme como mártir en el nombre del Jesucristo, pero, si no tengo amor, si la intención detrás de todo eso de lo que yo hago no es el amor, no me sirve de nada. Por eso la preeminencia del amor, por eso la importancia del amor del Señor, ese amor ágape que Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha derramado de su amor para que también nosotros podamos derramarlo en la vida de otros amén quizás podamos darlo todo podamos hacer grandes sacrificios por el señor pero si la intención de todo esto no está detrás del amor no me sirve de nada es una acción sin premio una acción sin bendición una acción sin galardón porque detrás de todo siempre Debe estar la motivación correcta y es el amor. No es que Pablo nos está diciendo que no hagamos caridad, que no nos preparemos teológicamente, que no tengamos fe, que no practiquemos nuestros dones, sino todo al contrario. Pablo dice, hagan todo eso, porque en eso se basa el Evangelio, en hacer todo eso, pero lo tienen que hacer con la motivación correcta y es el amor. Amén iglesia, si detrás de todo lo que hacemos no existe el amor, no nos sirve de nada, no nos sirve de nada, no hay frutos, no hay recompensa, no hay bendición de nuestro Dios y por eso es tan importante el desarrollo del amor de Dios en nuestra vida, ese amor ágape. El amor perfecto, el amor incondicional, el amor sacrificial y puro de nuestro Dios que ha sido derramado en nuestra vida, que lo tenemos y lo tenemos que manifestar a nuestro prójimo. Amén. Termino con esto. Juan 13.1 Se trata de la última Pascua que Jesús va a compartir en esa cena especial con sus discípulos. Juan 13.1 y dice antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin los amó hasta el fin y Jesús pudo dar su vida Jesús pudo sufrir sus castigos Jesús pudo ir al sacrificio de la cruz porque Él nos amó hasta el fin ese amor ágape se manifestó en la vida de Jesucristo porque si no no lo hubiera hecho no hubiera podido soportar tanto dolor tanta tristeza tanta soledad pero lo hizo porque el amor de Dios, el amor ágape se estaba manifestando en su vida y ese amor es el que la iglesia de Jesucristo estamos llamados a manifestar. No podemos manifestar el amor de amistad, somos hermanos en Cristo y gloria a Dios, cuando uno llora lloramos todos, cuando uno ríe reímos todos, pero el amor de Dios, el amor ágape, va mucho más, hasta de poner nuestra vida en lugar, en la del otro. Ese es el amor de Dios, ese es el amor de Dios que muchas personas piensan tener, en el mundo, haciendo caridad, haciendo, no sé, una ayuda, cada tanto, haciendo una caminata, Tantas cosas pueden haber en este mundo, pero si detrás de todo eso no existe el amor ágape, de nada nos sirve lo que hagamos en la iglesia y aún fuera de la iglesia. Termino con esta frase y dice, el verdadero amor consiste en dar sin esperar nada a cambio. Amén. Ese verdadero amor, el amor ágape, consiste en dar, en entregar mi tiempo, mi sacrificio, porque no mi dinero, mi servicio, mis dones, todo lo que puedo hacer por el Señor, aún sin esperar nada a cambio, a quien está recibiendo mi amor. Pero si detrás de esto que hacemos, si detrás de nuestras acciones está la motivación del amor ágape querida iglesia vamos en buen camino amén queremos estar orando también queremos darle gracias a Dios por esta palabra queremos permitir que también Dios siga obrando en cada uno de nosotros y tal vez tenemos que hacer correcciones porque no Muchas veces tenemos que pedir perdón, y esto es necesario. Cerra tus ojos. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres el que nos has amado primero. Y por eso hoy podemos conocerte. Y si hay alguien en esta noche que todavía no te conoce, Espíritu Santo, te pido que toques ese corazón. Tócalo en el nombre de Jesús. Y aun si tenés dudas de que si conoces o no conoces verdaderamente el amor ágape, en esta noche Dios te da una nueva oportunidad. Dios te da la oportunidad de las oportunidades para que puedas acercarte a Él. Decirle a Jesús, Jesús entra a mi corazón. Te pido perdón, oh Dios, te pido perdón, te pido perdón por mis errores, por mis pecados, por mis motivaciones, Señor, extrañas. Te pido perdón y ven a morar a mi vida, ven a mi corazón, Jesús, te abro mi vida para que tú funciones en mi corazón. Ayúdame a cambiar mi manera de pensar, mi manera aún de hablar, ayúdame Señor Jesús anota mi nombre en el libro de la vida y dame vida eterna pero mientras esté aquí en la tierra transformame Señor cámbiame quiero experimentar este amor ágape y queremos verte obrar en nuestra vida Jesús te pedimos que obres Espíritu Santo comienza a obrar en nuestros corazones Dios Dios en esta hora derrama tu amor ágape sobre nuestras vidas. Lo necesitamos. Necesitamos ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que no pide nada a cambio, ese amor que solamente da porque antes hemos recibido. Señor, en esta hora que este amor ágape sea manifiesto en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestras familias, en nuestras amistades. En nuestro entorno, en nuestra iglesia, Señor, derrama, derrama el amor ágape en el nombre de Jesús. Llénanos, llénanos con este amor en el nombre de Jesús. Obra Espíritu Santo, Señor, rechazamos, Señor, todo espíritu de división. Rechazamos en el nombre de Jesús todo espíritu de murmuración en el nombre de Jesús todo espíritu de pleito, pelea, en el nombre de Jesús, todo espíritu de envidia, cancelamos todas estas cosas y declaramos tu paz, declaramos tu amor, Señor, renovado en nuestras vidas. Gloria a ti, Jesús, en esta noche. Aleluya Señor gracias, gracias por este regalo tan hermoso de tu amor, queremos manifestarlo a lo que está allí frente nuestro, a las circunstancias Señor a nuestro prójimo en el nombre de Jesús, gracias, derrama tu amor Señor, derrama tu amor sobre nuestras vidas. Aleluya Señor y que podamos seguir manifestando este amor, que podamos seguir conociéndote a ti en esta atmósfera Señor de este amor ágape en el nombre de Jesús. Ayúdanos a llevar tu palabra, ayúdanos a contagiar a otros a través de este amor. Aleluya Jesús, te lo pedimos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén Si hablara palabras de parte de Dios y si no tengo amor De nada me vale De nada me vale Si sé lo profundo de cada misterio Y no tengo amor De nada me vale De nada me vale Parte de Dios y no tengo amor de nada me vale de nada me vale si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor Las manos no ayudan a nadie. Sin amor, las manos no ayudan a nadie.